0: о новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки,
2: страх, ошибки страхи, страхи, ошибки.
0: Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки". Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы продолжаем говорить и о страхах, говорим о заблуждениях, об ошибках. Мы берем разные жизненные ситуации. Вот сегодня мы решили поговорить о страхе. Не родить ребенка, ну, особенно первого ребенка, после 35 лет. Да, такая, знаете, сразу перед моими глазами рисуется армия старородящих. Как это лежит, в общем, медицинский термин, который очень обижает нас женщина. И они такие ставят на себе крест и говорят: мы старородящие, мы не собеременем после 35 лет. Ну, давайте разберемся, где тут правда, где мифы, где домыслы. И будем мы это делать с клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда «Свет в руках» и психологом Центра акушерства и перинатологии имени Кулакова Елизаветы Сухановой. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. И кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович. Здравствуйте, Здравствуйте, Елизавета. Слушайте, ну вот мне кажется, все вообще изменилось в мире, и в жизни лет за последние двадцать-тридцать, да, и как говорят, сегодняшние пятьдесят это прежние тридцать, да, а вот сегодняшние тридцать пять с точки зрения акушерства гинекологии это сколько?
1: Я не скажу прошлые. Я скажу по статистике вообще, если раньше после тридцати пяти лет рожали где-то четыре процента максимум женщин, да то сейчас уже, согласно последним данным, где-то от 29, вот так, от 20, ну где-то до 30% процентов получается уже, то есть пациентки после 35 лет, причем в эту когорту входят пациентки от 35 до 39 от 40 до 45, даже до 49, даже и 50 есть, которые рожают, и в 60. Я ну, я не знаю, первого или нет, но в ну, статистике есть... такая цифра есть. Вот, и 60 не 60 рожают. Да, да, там надо просто смотреть, что... То есть это то, что я видела, вот я изучала статистику, специально посмотрела, вот, и, в принципе, интересные такие данные, в общем-то, получаются. Поэтому, я думаю, эта тенденция была всегда раньше на Западе. Теперь я думаю, что учитывая наши все вот эти вот влияния Запада, все-таки оно присутствует. Хоть мы такая большая огромная... а что это психологическое,
0: зависим... это психологическое и социальное явление? Или это все-таки речь идет о физиологии и о биологии? Нет, я думаю, что все-таки в большей степени это, конечно, социальное явление,
1: потому что пациентки, в общем-то, стараются достичь какого-то определенного социального уровня для того, чтобы могли потом обеспечить, дать своим детям все, что они, мне кажется, это даже больше психологический момент, мне кажется, они хотят дать своим детям все, чего они в свое время не получили сами, в общем-то. Вот мне, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Вот, и поэтому, конечно, здесь надо смотреть разные моменты, с социальной точки зрения, конечно, после 35 лет люди более подготовленные, пары более подготовленные, они уже психологически более готовы. Я думаю, что Елизавета потом... Осознанное рас... родительство, родительство, да. Это не то, что когда мы рожаем в институтах, да, и да, потом... Первый ребенок, да, последний да да да, 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 и он у нас растет и уже сам по себе. По домам ходим, по хирургиям. То есть когда, если мы работаем, то, понятно, дети наши с нами где-то ходят, рядом присутствуют. Вот, то здесь уже другая история. Вот, а если... Смотреть с физиологической точки зрения, тут тоже присутствует ряд моментов, которые, в принципе, они повышают риски, но это тоже надо учитывать, потому что наши женщины сейчас уже могут позволить, они следят за собой, они великолепно выглядят, они, они ведут правильное питание, они ведут правильный образ жизни. То есть здесь вот эти моменты надо учитывать, И иногда даже при обследовании можем обнаружить то, что... Здоровье 40 гораздо лучше, чем здоровье 26-летнее. Такое бывает. Почему бывает. это? Ну, потому что некоторые, может быть, молодые еще думают, что у них все само собой получится. А люди после 35 лет а уже все-таки следят за собой они хотят долго выглядеть молодыми и красивыми, и при этом
0: осуществлять свою репродуктивную функцию. Послушайте, но все равно ведь законы природы никто не отменял. И увидание репродуктивной функции происходит с какого возраста? Когда он начинает это вот, поворачивать солнце? С 25 да? с 27 лет. Я вам скажу... Уже идет Увидание. Значит,
1: смотрите, увидание начинается с рождения девочки. Потому что когда девочка закладывается, у нее на четвертой неделе начать, ну, в смысле формирование беременности закладываются миллионы фолликул, миллионы. Когда это еще бластуло. Да, да. когда она рождается, у нее уже тысячи. И когда уже наступает период полового созревания, там уже остаются там, десятки тысяч. Поэтому здесь вот эти моменты стоит учитывать. Понятно, что если 25 лет она может забеременеть с первого раза, с первого цикла, то в 35 там уже беременность может наступить. Если по статистике 25 на 20% может наступить беременность с первого раза, то после 35 где-то уже в 5%. То есть вот это понятно, что репродуктивная функция стареет, Самый оптимальный возраст беременности – это, конечно, и психологически, и физиологически 22 года. До 25 лет раньше, ну, до 30, вот так считалось. Вот, ну, сейчас, учитывая все вот эти вот нюансы социальные наши, психологические, то есть, конечно, все эти вопросы надо пересматривать. И, в принципе, почему развивается вот перинатология, акушерство, вот эти все наши приказы. То есть мы должны учитывать все возрастные категории, формируются группы риска, и в зависимости от групп риска, в зависимости от выявленных патологий мы уже коррегируем.
0: а вот по документам официально, когда вы, с какого возраста вы пишете, что женщина старородящая? Мы сейчас уже не пишем такой термин старородящая. Правда? Вот Раньше... я помню, что я рожала в 23 да. года, я уже была старородящая. Представляете, у меня в карточке было написано 23 года, что я стар
1: я знаю, что вот когда я начинала работать, раньше писали 28 лет, после 28 лет была возрастная первородящая, потом после 31 года стала возрастная первородящая. Но сейчас, я уже думаю, после 33, может быть, может быть, будет такое. Но сейчас уже мы не пишем такие диагнозы, просто мы это указываем. Мы пишем обычно, чтобы это было как-то более так лояльно. Возраст там ну, 35-39, для того, чтобы сразу обращать внимание, что, в принципе, здесь должно быть особое внимание, то есть смотреть, и чтобы, в общем-то, учитывая то, что количество рисков, конечно
0: же, возрастает. Вот мы вернемся к количеству рисков обязательно. Сейчас я хочу поговорить с Елизаветой. Елизавета, а вот я бы хотела чтобы вы нам, конечно, не называя имена фамилии, просто вот рассказали, как рассуждает пара, в которой, или, может быть, мама одна ну, потенциальная, которая больше 30 лет. Вот я услышала аргумент Ирины о том, что откладывается беременность, в том числе потому, чтобы попутешествовать, заработать денег, обеспечить ребенка квартиру и так далее. Но есть ведь и другой аспект, да? Вот я, на самом деле, так тоже часто думаю, ну, хорошо... Я могу родить сегодня там, здоровая, сильная женщина, 40-45 лет, а может быть и 50, как вы говорите, я могу родить ребенка и дать ему все. Но я понимаю, что когда моему ребенку будет 16, я уже буду прям бабушкой, ну, возрастная, да? А вот когда ребенку будет 35, и он родит своего ребенка, еще не факт, что я внук на руках подержу. Меня еще вот это останавливает, да? Вот противовес той позиции, что подготовиться и стать осознанной, с осознанным родителем, в том числе материально готовым. Как ваши, рассуждают клиенты, пациенты, которые к вам приходят с вопросом, вот как рожать после 35, кого я
2: рожу? Рожать ли, откладывать беременность, или уже уже не надо этого? Во-первых, да, здесь очень важно, по какой причине это было отложено. И, безусловно, да, социальные вот эти ожидания, а общество, оно, по сути... Часики тикают. Оно такие двойные стандарты, так женщины сейчас предъявляют. Если раньше было родить рано, это хорошо, то сейчас вроде как и не совсем. То есть женщина должна одновременно построить карьеру, стать успешной, самодостаточной, но и успеть стать мамой. И как вообще это совместить, это, в принципе, не очень понятно. При этом в том числе СМИ на это влияет. Сейчас, например, достаточно много говорят о многодетном родительстве, как это здорово и так далее. Вообще, как тогда успеть родить троих детей, но при этом построить карьеру, карьеру? здесь не очень ясно. Наверное, для меня, как для психолога, важно выяснить вначале причину. Это было действительно осознанное, отложенное родительство. То есть мы пока не готовы, мы хотим пожить для себя или чего-то достичь. Но я понимаю, что вас могут слушать разные женщины. И, к сожалению, очень часто это отложенное родительство вызвано тем, что, например, нет партнера. Она, может быть, и хотела бы там, в 30 или в 28 родить этого ребенка, Но понятно, что есть технологии, которые позволяют мамам становиться мамами и без партнера, но это же очень тяжело, да, решиться на такое, как я буду одна с ребенком. Для кого-то это вообще отдельная трагедия, это продлительное бесплодие, с которым сейчас тоже многие пары сталкиваются, и они тоже хотят, и они вместе с этим борются. Но на это уходят годы иногда, к сожалению. Поэтому для того, чтобы понять, как помочь семье, для начала причина, почему так случилось. И если все таки у нас сегодня основная тема это про социальные вот эти вещи, про то, что сейчас не принято, не модно рожать в юном возрасте, и это ограничение своих возможностей, то здесь, наверное, очень важна мотивация. А почему они вообще сейчас захотели? Вот они не хотели, например, 10 лет. Или 20 лет они не хотели. Угу. И, к сожалению, здесь очень часто выясняется, что мотивация это и не про то, что мы хотим ребенка его любить, дарить, заботу, нежность. А мы, что мы, хотим? А мы хотим оправдать ожидания, к сожалению. Потому что часики тикают и нам все говорят: семья без ребенка не семья, вы не неполноценны. Потому что родители говорят, где внуки. А может быть, бывают и другие мотивации реализовать в этом ребенке свои несбывшиеся угу. мечты. И это тоже частая история. Это про все те случаи, когда я не смогла стать балериной, а ты станешь. Хочешь, не хочешь, станешь.
0: А что, чем больше возраст, тем больше вот, это, вот, и... вот этот и... импульс реализовать свои какие-то нереализованные не мечты? Смотря
2: какие, смотря какие. Если это про, ну, конечно, там, про спор, да, то уже, вероятно, к 30 годам женщина поняла, что она балериной не станет. Но это просто лишь пример. И здесь может быть да, про какой-то успех, про вот ты обязательно будешь учиться в институте, а еще я решу, в каком. Это вот откуда, да? почему мы считаем, что мы лучше знаем, чем этот вот ребенок, которому мы дали жизнь. Этот позиция часто говорит о том, что мотивация это была... И чем взрослые
0: родители на самом деле, да, тем... Тем больше они понимают, больше. что
2: они упустили, конечно, угу, и хотят точно, это точно. как-то вот так реализовать. Просто иногда мода. То есть я слышала варианты, ну вот мы ездим в поездке с компанией, и там все с детьми, а я одна без детей. Вот мне тоже надо родить, чтобы ездить так же. Да, и так бывает. Бывает, я хочу родить себе друга, чтобы всегда был рядом человек, который меня любит и точно не бросит. И это тоже про мотивацию мамы. Одним словом, мотивация может быть про ребенка, про любовь, заботу, да, а может быть про реализовать мои потребности, чтобы ребенок стал вот этим инструментом. И в этом случае как раз очень часто откладывается, да, для того чтобы, ну, перестали на меня все давить, перестали меня спрашивать, почему у вас нет детей. Вот я выражу и отдам няне, например, ну вот в крайних случаях, да, такое бывает. А женщина может и не хочет ребенка. И иногда работа с психологом, она про то, а вы вообще точно хотите? Может быть, ваш выбор это бездетность. И что говорят вам в таких ситуациях? Ну, по-разному, кто-то... Кто-то открывает кто-то, себе вот это. Кто-то принимает это, кто-то, да, действительно для себя дает себе же ответ, что я вообще это правда не хочу. Кто-то все равно идет за этим, и тогда работа будет скорее про прояснение, что все-таки такое материнство, и насколько туда много можно вложить. То эта мотивация, она... В ничего плохого нет. Да? Я не говорю, что плохо хотеть ребенка, да, потому что ты можешь ему много дать, в том числе этот институт. Но это же здорово, да? вроде как. Проблема в том, что. Как... Или построил дома, оставить некому, да? Да, наследника родить, конечно, это У-у-у. тоже так, как такая мотивация. Проблема в том, что ребенок-то, в принципе, не обязан реализовывать планы. И, и дом ему твой, может быть, не нужен. И дом, может и быть, не нужен. Другой. И ребенок, рожденный ради того, чтобы бабушки, дедушки отстали, а будет ли он любим? Как будет вот этому вообще ребенку с этим жить? А я ни в коем случае там не обвиняю женщину. Если кто-то сейчас услышал свою внутреннюю мотивацию, это не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, кто-то там идеальная мама, а вы так себе мама, если вы родились с такой мотивацией. Здесь скорее про то, что помощь психолога может быть... Нужна и самой женщине, для того, чтобы либо определиться, либо если уже беременность состоялась, или малыш родился, понять, как с этим дальше жить и как все-таки признавать личность. Это не то, что признавать, естественно, не признают личность. Но, скорее как поддержать и принять, что это вот отдельный През... человек, да, который рожден быть личностью.
1: Страхия. Страхия ошибки.
0: Вот смотрите, Ирина, нам ведь сейчас Елизавета показала как бы другую сторону вот этой монеты осознанности. Мы с вами говорили сейчас про осознанность в таком очень позитивном ключе, что люди подходят к этому решению, системно, понимая, что они делают, какие молодцы, да, дозрели до родительства, бессонные ночи их не спугают, а вдохновят, школу они выберут какую надо и прочее, там, будут купать ребенка и развивать его по всем ночным методикам. Вот как мы в таком контексте говорили, да? Mm-hmm. А что нам сейчас говорит Елизавета, да, что другой тип осознанности, да, они понимают, что что-то, например, в социальном статусе их не устраивает, да, они себя в этом возрасте, они уже видят себя, Родителями, потому что это социально одобряемо, да, или потому что это важно. Это часть их жизненного плана, да, такого дорожной карты, это их там, KPI да, какие-то, которые они себе поставили. И тут, мне кажется, вот в этом есть какая-то уже какая-то возникает такая фальш. Да? Я не призываю сейчас никаким выводам, я просто транслирую то, что я услышала и рассуждаю об этом. А давайте поговорим тогда вот о риске, все таки о медицинском риске. Какие риски у женщины возникают после 35 лет, но ну, с точки зрения деторождения. Вот такие медицинские, акушерские. С точки зрения деторождения
1: рисков, конечно, количество увеличивается, даже учитывая то, что с возрастом у нас накапливается больше болезней, всяких болезней, и со стороны эндокринологии, и со стороны соматической патологии, и со стороны репродуктологии. Вот, поэтому эти моменты обязательно надо учитывать. Это то, что касается риска для женщин. И опять же, увеличивается риск рождения больных детей. Опять после 35 лет. В общем-то, по статистике. А почему это происходит? Ну, это за счет того, что, в принципе, с возрастом происходит старение генетического материала, накапливаются мутации страдает сама яйцеклетка, то есть она становится не настолько качественной. То есть почему, в общем-то, наступает реже беременность? Потому что овуляция может проходить. Она, может быть, не будет проходить, так как у молодых так часто. Она может проходить, но может выходить просто яйцеклетка неполноценная. а Вот вот эти моменты стоит учитывать. И за счет этого могут рождаться больные дети. То есть здесь уже возникают риски в том плане, что мало того, что она может забеременеть, но страх в том, что может быть родиться просто больной ребенок, опять же. Ну хотя в общем-то сейчас у нас и скрининги всякие присутствуют, ультразвуковые скрининги, биохимические скрининги, неинвазивные пренатальные тесты, все это присутствует. То есть родители могут провести вот это вот обследование. Опять же, не стоит забывать, что если у женщины половой партнер, то его тоже стоит обследовать. В общем-то, этим сейчас и занимаемся. Это называется предгравидарная подготовка такая. Она заключается в том, что мы оцениваем здоровье пациентов, оцениваем здоровье пары, и оценим все риски, которые могут у них присутствовать. И уже потом происходит коррекция вот этих рисков. Дальше они принимают решение. Дальше. Или, они или принимают... вы
0: назначаете лечение, например.
1: Ну, либо, ну да, в зависимости от той патологии, которую мы выявляем у мужчины или у женщины, какие проблемы, то есть, соответственно, мы это все коррегируемся, в общем-то, таким образом. Но стоит знать, что, конечно, количество пороков развития у деток возрастает.
0: С возрастом. А вот снижается доля вот этих пороков у родителей после 35 лет сейчас там, по сравнению с 20 веком, например.
1: Ну, конечно.
0: То конечно. есть все равно можно сказать, что генетический нет, материал нет. более долго, ну, как
1: бы долгожительствует, да? Но я не могу сказать, что он более долгожительствует, просто раньше, в общем-то, и продолжительность жизни у нас была короткая, mm-hmm. не, не 60, не 70 лет. И состояние здоровья населения было более такое, скажем так, то есть люди вроде как были здоровыми, но в то же время они, в общем-то, болезни у них наступали такие серьезные. Вот. сейчас люди следят за своим здоровьем, занимаются спортом, пьют там пищевые добавки, там все. И я не могу сказать, что прямо как-то поменялось. Здоровье, может быть, поменялось в каком плане? Я вам хочу сказать, что здоровье нашей молодежи стало хуже. Вот это я вам могу сказать совершенно точно. В связи на... с чем? Ну, во-первых, на это влияет начало половой жизни. Очень рано начинают девочки. Вот не то, что раньше там выходили замуж, да, беременели. То есть, а, сейчас, а, а это а сейчас... может,
0: может влиять на здоровье? Ну, конечно,
1: потому что увеличивается количество инфекций, которые, угу. учитывая сейчас смена половых партнеров, а ранние половые отношения, все это негативно влияет, конечно, на состояние здоровья пациентов. Вот. И понятно, что к тому времени, когда уже... Человек решает завести себе ребенка, то есть у него определенный опыт существует, определенное количество болезней. Может быть, были аборты, может быть, были выкидыши. То есть, все это, конечно, влияет и на состояние даже самого. Ну, грубо
0: говоря, вульгарно некая изношенность уже организма. Ну, да?
1: Нельзя, так сказать, изношенность. Uh-huh. Просто все равно нагрузку уже организм какую-то определенную перенес. И она у нас уже существует. Uh-huh. То есть, если раньше рожали, была первая беременность и аборт это вообще считалось, что это просто первый аборт, это просто была трагедия. И потом девочка боялась, что она там не забеременеет, да, там, если там выходила замуж то теперь, в принципе, достаточно часто встречаются пациенты с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, когда у них уже накоплен определенный опыт в этом плане. И поэтому здесь, конечно, риски даже основаны могут быть чисто на нашей, чисто гинекологической патологии. Вот эти тоже надо моменты учитывать.
0: Лизавета, ну а если к вам приходит ваша пациентка и говорит, что я хочу забеременеть, мне там уже 38-40 лет, и вот уже гинеколог мне сказал, что все нормально, но я боюсь, что я утражу вот ребенка, а вот умру, или буду немощной, и он вот там будет меня стесняться, что я немощная, или буду мне интересно, или я лягу бременем на него, или там умру раньше времени. Такие приходят с такими к вам. Вопросами, mm-hmm. или что бы вы сказали.
2: Для начала, все-таки, хочу к своему предыдущему комментарию вернуться, потому что, mm-hmm. возможно, сложилось ощущение, что я считаю, что все женщины, которые там приняли решение стать мамами к 35, имеют вот такую вот мотивацию. Нет, безусловно, это не так. И да, большинство это действительно осознанное решение, это очень много накопленной любви mm-hmm. Про ваш вопрос. Знаете, это очень большая редкость, когда об этом думают. И здесь много факторов, и под продолжительность жизни, о которой Ирина говорила, она в целом у нас возросла. Достаточно много примеров возрастных родителей, и в том числе среди звезд да, они будут сейчас называть имена, mm-hmm. но, я думаю, всем понятно. Опять же, социальный определенный статус, и много чего добилось, я смогу ему передать. поэтому Смогу защитить его. Да, смогу ну, защитить, Со- обеспечить, да, обеспечить его, даже если, там, предположим, я буду уже mm-hmm. в пенсионном возрасте в каком-то и так далее. Опять же, сейчас очень мало людей, которые планируют жить на одну пенсию, да, то есть они как-то об этом заботятся. И в этом плане как раз вот эта устойчивость, стабильность к 35 годам, она вот эти вещи сильно компенсирует. Поэтому нет, это не частая история. На самом деле, если брать отдельно психологию, достаточно часто вот этот страх, он появляется после родов, когда есть уже вот этот живой ребенок, И многие женщины говорят о том, что боятся либо за него, да, он такой маленький, такой беззащитный. И очень многие говорят, что я боюсь смерти. причем в контексте... Как же мой ребенок будет без, без меня? И без этот меня. страх при этом, да, он может быть рационален, он может появиться у молодой мамы и у возрастной мамы. Но вот именно когда есть конкретный малыш, когда это этап планирования, такие мысли, ну, практически никогда не высказываются. Здесь чаще про как раз отсутствие партнера или неуверенность в партнере, что я останусь одна с этим ребенком, особенно да, когда мужчина, например, приближается к этому кризису, да, или уже как-то высказывает, есть какие-то сомнения угу. в том, что он будет рядом. страхи, ошибки.
0: А вот у мужчин есть какие-то социальные там, или там, биологические, психологические предубеждения против позднего родительства? Или мне кажется, мужчина проще вообще к этому относится? Судя по звездам
2: по-нашему. Что касается идеологии, это, наверное, да. больше вопрос к Ирине, но так же, как и для женщины, да, поздний возраст он может отражаться на качестве там, материалов и так далее, но я в это не буду влекать. никогда она расскажет, психологически да. расскажет. Мне кажется, мужчины гораздо легкомысленнее, от... Вы знаете, нет, мужчины нет, так редко обращаются к психологу, в а редких вообще? случаях вместе с женщиной, которая mm-hmm. по какой-то причине, да, например, они планируют ЭКО, и некоторые мужчины, например, против ЭКО. Вот в этом плане есть да, предрассудки. Очень часто обращение женщины, как уговорить мужа пойти на ЭКО, потому что там какие-то, А-а-а. значит, у него сомнения, страхи, вплоть до иногда иррациональных, типа, подменит нашего эмбриона, или как это, если все узнают, что это было и кот то все узнают, как я это делал, А я же вообще нельзя, чтобы ну, извините, да, но вот это правда жизни. Mm-hmm. То есть мужчине сложно даже признаться, что он там сдавал биоматериал. Иногда это повод для обращения, но вместе с семьей или даже одна женщина приходит поговорить о том, почему так происходит. Папа, который пришел, поговорить о своей готовности, я в своей практике не встречала. Папа, который пришел после потери, да. Mm-hmm. в ситуациях развода, сохранения отношений, воспитания детей. да. Ну, вот Не состарюсь ли я раньше времени? Нет, такого не бывает. Я вам скажу честно, выдумывать не буду. Ну
0: а физиологический, Рин, как мужчина мужчина после 40 лет, он тоже Ну, в зоне риска находится? Ну,
1: конечно, находится в зоне риска мужчина, потому что почему должны только мы, женщины, страдать? Мужчина тоже находится в зоне риска. И, в общем-то, достаточно большой. И даже когда у них наступают вторые браки и пациентка приходит от второго брака, которая жена, да, говорит, вот у него есть ребенок от первого брака и начинаешь уточнять, когда был этот брак совершен, когда родился ребенок. То есть не стоит забывать, что качество биологического материала у мужчин тоже может страдать. Mm-hmm. В общем, то с возрастом, так же как у нас у женщин, у них же тоже происходят всякие поломки, накапливаются. Нехорошие вещи, скажем так, которые... не ну, Риски. Тоже, uh-huh. Да, определенные риски. И тоже, в принципе, даже от качества спермы иногда зависит, в общем-то, рождение. И выкидыши происходят. То есть проходит сейчас... Не только женщина виновата в тех проблемах, которые возникают, там, например, при невынашивании. Мужчина тоже виноват в этой ситуации. Потому что раньше же у нас как привыкли, да? говорить, что вот ты бесплодная бесплодное. И, в общем-то, на эту тему всегда у нас говорили. А теперь нет. Теперь, в общем-то, бесплодие у мужчин тоже достигает 50%. Большая статистика, достаточно. Но понятно, что психологически мужчину очень трудно Заставить вообще сдать биологический материал. Потому что, раз пациент, когда разговариваешь, я говорю: Вы понимаете, я могу вас лечить сколько угодно. Но если у вас я, я не знаю, что там происходит, то в принципе мы просто не получим результата смысла нет. Вот я не могу его заставить. То есть это на самом деле тоже
0: очень у многих мужчин. Мужчины. да, они... Мужчины, услышьте, пожалуйста. Девочки, дайте, пожалуйста, послушайте этот эпизод, этот фрагмент вашим мужчинам. Ну, правда, но ну это просто глупость несусветная. Бояться этого как медицинской процедуры. но мы же взрослые люди, ну вы что? Мужчины, очень прошу, не бойтесь давать биологический материал. Никакого отношения, так сказать, к эстетике и к вашей репутации это не имеет. Это просто как кровь с пальца сдать. А так, пожалуйста, к этому отнеситесь. Прошу вас.
1: Ну, в большей степени, конечно, если пара приходит, в общем, ну, после 35 лет то я, например, сталкивалась больше с такими с положительными моментами.
0: я когда а мужчина, мужчина поддерживает, когда
1: мужчина поддерживает uh-huh. и когда вот они вместе приходят, они вместе обследуются и как-то даже вот, приятно даже с парой разговаривать, то есть
0: уже видно, что такая заинтересованность, и он к этому серьезно. но мужчина же в принципе не они... прелесть. хорошо, давайте так в завершении вот дайте по, там не знаю по три-четыре ваших основных рекомендаций людям, женщине, паре, мужчине, которым за тридцать или еще дальше, и вот они наконец-то думают о том, что надо бы стать родителями. И стоят перед кучей социальных, психологических и рациональных страхов. С чего начать? Как правильно составить ту самую дорожную карту, чтобы исключить риски и все сделать правильно?
2: Наверное, да. Несмотря на то, что я психолог, на первое место я поставлю медицинское обследование, как не крутите знать, что вы здоровы и знать свои шансы, это во многом может как раз повлиять да, на, на то решение. Да, мы, нам нужно прямо торопиться, или, может быть, у нас еще есть время, и мы, в принципе, здоровы. А, да, и В том числе на то вот тот вопрос по поводу, у меня будет ребенок, он будет вырастать, а я буду, значит, старше. Да? Здесь тоже женщине и мужчине важно понимать, как вообще у меня со здоровьем, это тоже может повлиять на решение. Поэтому в первую очередь не теряйте время, не рассчитывайте, что все получится само собой. Может быть и получится, может быть вы придете и узнаете, что вы супер здоровы, как Ирина сегодня говорила, иногда 40-летние mm. с лучшим здоровьем, чем 20-летние, но просто вот знать для себя, чтобы тоже вот это осознанное решение принимать. И после обследования или параллельно с обследованием действительно для себя подумать, что вы хотите, что вы ждете от материнства. Очень важно, особенно в таком осознанном возрасте, вообще обсудить с партнером, а как мы это видим, как мы будем этого ребенка воспитывать, потому что мы все из разных социальных систем, так скажем, и представления о том, какие роли за занимают родители, очень часто разные партнеры. уже
0: сложился, между прочим, да? К
2: 35 годам уже жизнь как-то сложилась. Да, но она была без детей. И как, например, в семье партнера относились к роли папы, mm-hmm. да, может быть, там папа вообще не взаимодействует с ребенком, и все это женские дела, а у женщины другое ожидание. И вот это то, что, так скажем, лучше на берегу еще обсудить. Да, как мы будем этого ребенка воспитывать? Для кого-то из родителей может быть нормальное, там и физические наказания до сих пор такое бывает, при этом другой родитель там, категорически против? Но это просто примеры того, что потом становится камнем преткновения. То есть решить для себя, мы какими родителями будем, чего мы хотим от этого ребенка. Ну и внутри себя тоже этот вопрос задать. Зачем? Что мне это даст? Что я жду от этого малыша? Что я жду от себя? И так далее. И, безусловно, если ответов на какие-то из этих вопросов нет, или они как-то вызывают сомнения, это прекрасный повод обратиться к психологу. Не потому что психолог лучше знает, как вам надо думать, как вам надо детей растить. Нет, никто лучше вас этого не знает. Он
0: промодерирует ваши рассуждения. Ну, да?
2: можно и так угу. сказать, да. Он поможет вам действительно разобраться в том, что лучше для вас, и самостоятельно принять верное только для себя решение. Но может быть, и разрешить себе не иметь детей?
0: Если, ну, если
2: да. это вот давление такое, знаете, уклады общества. Так, да, тоже бывает. И ну, не только в плане самого родительства, Ну, То есть это потом весь путь материнства, это иногда про разрешение не быть идеальной мамой, иногда это про разрешение не кормить ребенка грудью, если это сплошные мучения, и кричащий ребенок и так далее. И вот на всех этих этапах женщина может прийти к психологу, чтобы просто понять, это точно так нужно, или нам всем будет лучше как-то по-другому. И да, иногда это может быть решение, я на самом деле не хочу, мне прекрасно, да, или я не хочу вынашивать беременность, я хочу ребенка, да, я к этому готова, но вот да, по каким-то обстоятельствам, там, например, не готова именно к беременности, тогда это прекрасное геройское решение взять ребенка, например, из детского дома. И это вот все те варианты, которые можно обсудить с психологом. А также, конечно, там страхи, тревоги и по поводу беременности, и по поводу просто материнства. На самом деле мы сегодня затронули тему ЭКО во многом, да, много отсылок сюда, потому что когда мы говорим про возраст старше 35, мы должны понимать, что там очень многие пойдут по этому пути, хотят mm-hmm. или нет. И, там, да, может быть, это актуальная тоже тема для подкаста, потому что там своих страхов и тревог. А мы поговорим об этом отдельно обязательно. Очень, это да, очень много.
0: Мы об этом поговорим. Хорошо. Ирина, а можно тогда вот ну, буквально список из топ-5 медицинских обследований, которые нужно сделать родителям в 35 и позже лет потенциально?
1: Ну, потенциальным родителям по 35. Во-первых, для начала надо прийти к специалисту.
0: Вот, для К то чтобы... гинекологу и к андрологу. К да, гинекологу и
1: андрологу. Если выявляются какие-то патологии, соответственно, экстрагенитальное заболевания, то, соответственно, идти к профильному специалисту. Это может быть терапевт, может быть уролог. И, в общем-то, в дальнейшем стоит учитывать следующие моменты, что надо понять, что у вас не получится так, что вот вы сегодня пришли, обследовались, а завтра у вас должна наступить беременность. То есть планировать беременность вы должны хотя бы за 3-6 месяцев. За 3-6 месяцев. То есть это не работает быстро так, mm-hmm. что да, вот я сегодня хочу, а завтра у меня все наступит, и завтра mm-hmm. я уже приду весь такой, весь звездный такой. Да? Нет, такого не будет. Ну, в общем-то, по основным параметрам это обследование на инфекции, обследование гормонального фона, ультразвуковая диагностика, ну и профильный специалист а в зависимости.
0: Ген... А как же риск генетических и разных И обязательно,
1: обязательно обращаться на генетику, в общем-то. Mm-hmm и обследоваться наследственные факторы, то есть еще стоит учитывать, что когда вы обследуете наследственные факторы, если у вас выявляются какие-то Генетические поломки ⁇ это не значит, что они у вас проявятся. Потому что вот пациенты приходят и говорят, вот у меня вот это, вот это, вот это, вот это нашли. Я говорю, ну, ну у вас же этого сейчас нет. То есть мы можем носить или быть многих патологических генов, но не значит, что они проявятся. Но сейчас же есть, наверное, генетический анализ, который ан- анализирует
0: и смотрит, как сработают доминантные или рецессивные гены мамы и папы. Да, и, но здесь и уже этими вопросами
1: больше занимается, конечно, генетик, в общем, то mm-hmm. в большей степени. Но, тем не менее, мы смотрим вот такие основные параметры. То есть, по большому счету обследование молодой пациентки, которая до 30 и после 35 лет, оно практически ничем не отличается. Единственное, что потом, когда возникают разные нюансы, там уже мы обращаемся к профильным специалистам или направляем пациентов. Если, например, это ожирение, то понятно, что... Пациентка должна получить определенную индекс массы тела для того, чтобы была благоприятно протекала беременность, то есть где-то в течение года. Так не получится, что она за, час, за два месяца она резко похудела, и потом у нее наступила беременность. То есть, все надо делать постепенно, плавно, без всяких резких движений. То есть на это тоже надо выделять какой-то промежуток времени, а если уже после 35 лет, то понятно, что здесь уже этот период, в общем-то, затягивается. С часики все-таки тикают. Да, 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 да. да, да, да. Поэтому здесь вот эти нюансы все-таки надо заранее обдумывать и говорить. Понятно, что в жизни бывают всякие ситуации, что вот такая прям вот любовь, и все так получается, но это ради Бога. Это будет. Мы будем очень рады, если пациенты будут приходить довольно и счастливы, но все равно мы сталкиваемся с различными проблемами, и, конечно, их тоже приходится решать.
0: Ну что, друзья, в целом получается, что рожать после 35 можно и нужно, немножечко меняется алгоритм подготовки. Немного нужно разобраться со своей головой, своими истинными желаниями и мотивацией. Но в целом, наверное, если вы хотите родить ребенка, ничего вас не должно останавливать. Дай бог вам рожать, размножаться, мы будем этому рады. И сегодня мы говорили о страхе родить после 35 лет. Но имея в виду, конечно же, вообще 35 лет и сильно дальше. да, до, Как мы узнали, и до 60 вполне себе это можно сегодня позволять себе делать. Мы говорили с клиническим перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда «Свет в руках», психологом Центра акушерства и перинатологии имени Кулакова Елизаветы Сухановой, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики. Ирины Никифарович. Друзья, если вы хотите принять участие в записи подкаста, рассказать на свою историю или прийти с какой-то своей проблемой анонимной или неанонимной, как захотите, пожалуйста, пишите нам на почту подкастсобачкариан.ру или в наш инстаграм аккаунт. Ре, нижнее подчеркивание подкаст, будем и дальше с вами говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
1: Страх, ошибки.
2: Страхи, страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rio.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.